0: Nos télé podcast. Bonsoir et bienvenue dans Zone Franche, née à la glanerie. Grégory Morlighem a développé très tôt un attrait pour la nature, une passion qui l'a conduit à des études en biologie à l'UCL et s'il reprend l'affaire familiale en menuiserie, il est à 40 ans rattrapé par ses rêves. Des voyages en Afrique noire l'emmène avec son épouse et ses filles à suivre une formation de ranger. Aujourd'hui il guide des voyageurs dans la savane en Afrique du Sud à pied ou en voiture dans le respect de la nature et du monde animal. Grégory, Greg, bonsoir. Alors vous avez, m'avez-vous dit, une enfance... Heureuse entre une maman qui travaillait aux Trois Suisses, un papa qui travaillait en cimenterie avant de fonder cette entreprise familiale de menuiserie. C'est une enfance bercée notamment par les Louveteaux.
1: Oui, donc euh, j'étais euh, chef Louveteau à l'âge de 15 ans et euh, euh, j'ai dirigé une meute Louveteau pour devenir euh, à quel âge jusqu'à l'âge de, de 22 ans et ont passé le plus clair du temps dans la nature.
0: – À l'observer, à la respecter aussi
1: ?– À l'observer, à la respecter, à comprendre son fonctionnement et profiter de, profiter de la nature avec les enfants, oui.
0: – Alors en secondaire au Collège Notre-Dame, en latin math, vous êtes un bon élève et euh, c'est d'ailleurs euh, dans votre classe de latin que vous écoperez de votre surnom.
1: – Oui, alors euh, ben voilà, Morligem, <rire> ça a été euh, raccourci et c'est devenu euh, Morlus et ce, ce, ce surnom m'a suivi à l'université et encore maintenant.
0: – Vous y êtes fidèle
1: ?– On y est fidèle, oui.
0: – Alors vous y avez croisé la route de deux professeurs qui vous ont marqué
1: ?– Oui, euh, mon titulaire en dernière année, Michel Kasterman, professeur de, de mathématiques, euh, qui m'a donné le goût des sciences et des mathématiques, et aussi Michel Wattier, qui était mon professeur de, de biologie, et la biologie avec lui c'était quelque chose de, de fascinant, et donc c'est ce qui m'a motivé à étudier la biologie euh, à l'UCL. –
0: Vous en gardez d'ailleurs un livre de chevet de cette époque-là, non
1: ?– Oui, euh, Le monde du vivant, mm -hmm. et donc euh, ce, ce livre qui explique un petit peu euh, toute la vie euh, sur Terre, depuis la, depuis la cellule euh, jusqu'aux grandes forêts, eh bien, euh, c'est mon livre de chevet, oui.
0: Alors, bah, tout cela vous amène naturellement à suivre un cursus en biologie à l'UCL. Vous êtes un très bon élève, vous commencez par une grande 10, vous finissez par une grande 10. Entre les deux, vous avez un peu fait la fête
1: Oui, euh, entre les deux, euh, faire la fête dans le comité de, euh, dans le comité de, de biologie. Euh, une vie sociale bien épanouie euh, sur le site de Louvain, la Neuve et après de Louvain mais c'est aussi pendant mes études que je rencontre mon épouse. –
0: Vous étiez président de baptême, délégué sport, c'est ça ?– Oui, euh, oui, bien-même. Oui, assez... – oui, bien Voilà, ça demandait une implication dans la vie festive.
1: – Voilà, donc il fallait euh, à la fois étudier, mais aussi euh, ah. profiter de, de ces belles années d'études. Oui.
0: – ouais. Alors euh, votre mémoire, vous le consacrez à un sujet qui vous tenait à cœur
1: ?– Oui, euh, j'ai fait mon mémoire sur euh, l'immunothérapie euh, dirigée contre, euh, contre le cancer. Et, et ensuite, j'ai travaillé deux ans euh, dans le laboratoire dans, dans cette même euh, optique d'essayer de, de trouver des, des nouvelles armes euh, contre, contre le cancer. Mmh.
0: Parce que dans l'histoire familiale, il y a eu euh, quelques personnes oui, bah, je qui pense ont été touchées, tout, au, comme, dans, comme un euh, peu tout le monde. un
1: peu dans, dans, dans toutes les familles, je veux dire, mmh. on a tous été confrontés. Et donc, euh, si à un certain moment, on se dit qu'on peut essayer d'apporter euh, un petit quelque chose, ben on, on le fait. Quoi.
0: Mmh. Alors, au moment des études, euh, avant d'entrer la, en labo de recherche, vous aviez déjà ce rêve d'Afrique noire.
1: Oui, c'est quelque chose qui m'a poursuivi tout le temps depuis mon enfance. Et l'idée était de partir à la fin de, de mes études, donc à la fin de ma licence, de partir en Afrique. Et puis après, on m'a proposé une place dans le laboratoire où j'étais, puis après, euh, rencontrer mon épouse et tout ça a fait que le projet a été postposé.
0: – Mais un peu au frigo. Et puis euh, des impératifs familiaux vous rappellent dans l'entreprise de menuiserie, euh, voilà, ça a été un peu un crève-cœur ou euh, c'était un peu le devoir du fils
1: ?– Non, alors en fait euh, au niveau de, de, de l'entreprise, euh, bah, j'aidais régulièrement mon papa dans l'entreprise, et puis après franchement j'ai pris goût euh, à l'entreprise, et c'était aussi par rapport à un travail de laboratoire ben, la possibilité de travailler avec beaucoup plus de personnes en extérieur et pas confinées dans un laboratoire. Donc, euh, j'ai franchi le pas euh, sans, sans aucun regret.
0: Alors, votre épouse Cécile a également, vous l'avez dit, une formation de biologiste. Elle a travaillé un peu plus longtemps dans la recherche euh... Oui,
1: donc elle a travaillé dans la recherche euh, orientée euh, pharmacie, en, en pharmaceutique. Elle a fait un doctorat en, en pharmacie, et en, enfin en biologie, mais orientée euh, médicaments et principalement antibiotiques.
0: À 40 ans, vous vous dites, ça y est, c'est le moment de réaliser mon rêve et de partir découvrir l'Afrique noire.
1: Oui, alors on, on reporte, on reporte, on reporte. Et puis quand on arrive à 40 ans, là, on se dit maintenant, il est temps de faire les choses qu'on aime, euh, en tout cas d'y consacrer plus de temps. Et donc là, ben voilà, c'était la réalisation de, de, de ce rêve, de ce souhait, mmh. euh, de partir en Afrique, évidemment, en un famille, hein, En famille, avec les filles en famille, avec euh, nos filles, qui avaient à l'époque euh, 12 et 14 ans, euh, mon épouse, et on fait un voyage un peu particulier, parce qu'on reste dans une ferme pendant une quinzaine de jours pour voir comment, la, comment vivent les Africains et comment ça, ça fonctionne dans une ferme.
0: Ça a été un tournant dans votre vie
1: Oui, mais je pense que c'était un tournant pour euh, toute la famille, euh, parce que de là, après, l'idée de repartir à chaque fois euh, en, en Afrique. Euh, si on prend Camille, euh, la, la plus grande chez nous, elle fait actuellement une thèse de doctorat sur euh, la malaria, et donc on avait été confrontés aussi à cette ferme, euh, à des personnes qui étaient atteintes de, de la malaria, et, et Chloé, elle, euh, est vétérinaire, donc euh, <rire> ça a impacté toute la famille. Ouais.
0: Alors la découverte de la savane, c'est un, une expérience extraordinaire
1: Oui, la savane est une expérience extraordinaire parce qu'en fait, euh, c'est un milieu primitif, c'est le milieu qui nous a vu naître, c'est le milieu qui a vu naître Homo sapiens, notre espèce, et donc quand on retombe euh, dans la savane, on a vraiment l'impression de revenir chez soi, et euh, c'est très apaisant.
0: Mmh. – vous avez fait plusieurs pays en Afrique, mais c'est vraiment l'Afrique du Sud qui vous a marqué, notamment de par sa politique de préservation de la, la faune, la flore, la nature.
1: – Oui, donc en voyageant à travers une dizaine de pays, on a pu euh, voir comment euh, les, les rangers, en tout cas les gens qui étaient impliqués dans la conservation de la nature, euh, s'intéressaient à leur nature, et essayaient de combiner tourisme, mais aussi respect de la nature, et sans aucun doute, le pays qui arrive le mieux, c'est l'Afrique du Sud.
0: Alors j'imagine qu'on se souvient toute sa vie de sa première rencontre avec un, un éléphant. On va d'ailleurs voir des très belles photos que, que vous avez faites de, de la première lionne que vous avez vue. Racontez-moi un peu.
1: Oui, c'est quelque chose qui est extraordinaire quand vous êtes face, face à un éléphant. Euh, en voiture, c'est déjà quelque chose de très impressionnant, mais ensuite... Quand on a la chance de faire un face à face avec un éléphant à pied, c'est encore, encore autre chose. Et le lion, bah oui, le lion c'est le roi de la jungle. Donc quand on voit son premier lion, on est toujours impressionné. ce on qui, est, souvient. qui était
0: lionne d'ailleurs, ah, que Lyon. vous avez ouais, ouais. suivi pendant trois jours sans jamais la voir au départ
1: Alors oui, donc là c'était plutôt dans le cadre d'une formation, ouais. mais en fait on a suivi une lionne, donc on a suivi cette race. Et seulement après trois jours, on a pu la, la rencontrer elle était sur la piste, elle nous regardait et une quarantaine de mètres, et là c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Oui.
0: Oui. L'Afrique du Sud, c'est vraiment un concentré de la biodiversité euh, au niveau de la planète
1: Oui, si euh, à chaque fois qu'on qu part et qu'on voyage, euh, on recense les espèces qu'on rencontre, et si par exemple euh, on fait ce recensement en Afrique du Sud, on va plus ou moins être à 170 espèces euh, recensées sur un voyage de 15 jours, si on prend la, la Namibie par exemple, on sera à 40 mmh. espèces.
0: Alors là-bas, vous vous sympathisez mmh. avec les rangers. Euh, Qu'est-ce qui vous impressionne finalement dans, dans la personnalité, dans le caractère de, de, de ces rangers
1: euh, Leur calme, mmh. leur, euh, leur sérénité et euh, leur euh, contact euh, avec euh, la nature. C'est quelque chose qui est vraiment euh, impressionnant.
0: Alors en 2020, grâce au Covid, vous vous embarquez avec Cécile dans un projet un peu fou. Suivre vous-même une formation de ranger.
1: Oui, donc en 2020, on retournait en Afrique du Sud, et puis là, on cherchait à voyager de manière assez classique, mais à pied, il n'y avait plus rien, parce qu'il n'y avait pas de touristes. Et donc, un ami ranger nous a proposé de le suivre en formation. Et donc là, on s'est retrouvé avec d'autres rangers, on l'a suivi pendant 4 jours, 3 nuits, et puis on a pris goût.
0: Vous avez suivi les cours théoriques en ligne, c'est ça
1: – Oui, toujours ah, un qu peu… qu'on cours un <rire> peu… <rire> – Grâce, grâce euh, au, au Covid, on a suivi euh, les, cours, euh, les cours en ligne, ce sont des cours de euh, géologie, euh, conservation de la nature, euh, ornithologie, mm -hmm. donc c'est très très varié, ça couvre vraiment euh, l'ensemble de, 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 le, de la nature.
0: – Et puis, il y a l'examen pratique aussi, après le théorique, avec un assesseur privé, euh, et pas n'importe lequel.
1: – Oui, donc en fait, vous avez des assesseurs, des assesseurs qui sont assermentés par, euh, mm -hmm. par l'État, et quand vous choisissez cette formule qui est un peu ce qui correspond chez nous euh, au jury central, eh bien vous avez un assesseur et vous l'emmenez pendant trois heures dans, dans la brousse, euh, en voiture, en lui expliquant tout ce que vous voyez, il vous pose des questions sur tout ce qu'il voit. Et puis euh, bah, à la fin, vous avez ou pas votre, votre diplôme.
0: Mmh. Alors on va aussi voir euh, des images de, de vous et de votre épouse. Pourquoi est-ce que vous, vous vouliez devenir ranger à pied
1: alors quand on est dans un véhicule, on a le bruit du, du véhicule et on s'intéresse aux animaux qui sont les plus gros. Mm -hmm. Mais quand on, quand on promène à pied, eh c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein. Et alors là, on peut être attiré par des petits reptiles, des insectes, euh, des plantes. Donc c'est beaucoup plus apaisant. Mm
0: -hmm. Et donc ce, cet examen pratique, c'est un mois dans la brousse. Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on y apprend en plus des cours théoriques
1: Alors là, pendant un mois, pour ranger à pied eh bien on étudie euh, le comportement des animaux et principalement des animaux euh, réputés dangereux. Mm -hmm. Donc le B-5, éléphant, lion, rhinocéros, léopard, buffle. Et donc on apprend vraiment euh, à, à décrypter euh, ces animaux et à comprendre leur comportement.
0: On y accumule aussi des heures de vol puisque... Oui,
1: <rire> alors c'est un peu la formation de, de ranger, mais, mais toute la vie euh, en tant que, que ranger, en fait on, on accumule des, des heures, on log des heures, mm -hmm. donc on accumule des heures et ensuite, on fait des rencontres avec euh, ces animaux qui font partie du Big Five et chaque rencontre doit être euh, notée, euh, détaillée, de façon à ce qu'on puisse relire nos notes et euh, apprendre pour les prochaines rencontres.
0: La particularité du ranger à pied, c'est aussi qu'il protège la savane. Est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer ça
1: Oui, donc euh, le, le ranger, évidemment, quelqu'un qui est, qui est armé, ça peut paraître choquant parce qu'on se dit « il protège la savane et il est, il est armé ». C'est clair que son arme, c'est pour se défendre si jamais il y avait un souci avec un animal. Mais c'est surtout le fait d'être présent dans la savane qui va euh, empêcher euh, le braconnage et qui va permettre que la savane soit un, un environnement euh, consacré uniquement aux animaux.
0: Mmh. Alors par exemple, c'est l'occasion pour vous de, de ramasser les collets Vous, oui. vous avez ramené un collet, donc, Là, on, quand peut on peut peut le voir aussi. Ouais. Quand
1: on marche, en fait, on ouais. ne suit pas, euh, on suit pas les pistes. Et donc, euh, on va prendre tous les chemins qui sont faits mmh. par, les, par les animaux. Et sur ces chemins, on, on va retrouver... Euh, des collets qui sont posés par, euh, par des braconniers. Euh, maintenant, il faut le voir comme un braconnage de subsistance. Mmh. Si les personnes euh, posent des, des, des collets comme celui-ci euh, en métal, euh, c'est pour essayer d'attraper des petits antilopes et, de, euh, et, et avoir une, une, une source de viande. Mmh. Mais le souci, c'est que ces collets ne sont pas spécifiques. Et donc, euh, si vous avez un éléphant ouais. euh, qui ouais, prend sa patte… – On va d'ailleurs les handicaper
0: complètement. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Donc euh, ça, abîme, ça abîme les éléphants, vous pouvez aussi avoir des, des, des lions qui vont se faire prendre par des collets qui sont plus gros. Et donc là le but c'est justement d'être présent pour éviter le braconnage et quand on rencontre, mais quasiment à chaque fois malheureusement, quand on rencontre des collets on les enlève.
0: Mmh. Alors comment est-ce qu'on approche les animaux en tant que ranger Dans quel état d'esprit
1: euh, Dans quel état d'esprit euh, Si on doit résumer c'est le respect. Ouais. Et donc euh, c'est d'analyser euh, l'animal de respecter son environnement, de respecter ses distances et s'il si est dans de bonnes compositions, et eh bien à ce moment là on va faire une approche. Donc on décide de faire une approche. C'est pas ah, on voit un éléphant d'office, on va y aller. Non, on va regarder s'il est calme, s'il est serein, est-ce que c'est une mère, est-ce qu'elle est avec un petit, est-ce que c'est un mâle solitaire et donc pour être sûr que euh, la, la rencontre ouais. avec l'animal ne soit pas source de stress pour l'animal.
0: – Et savoir aussi quand se retirer à temps,
1: j'imagine. – Oui, et savoir quand est-ce que, justement, à un certain moment, euh, ça peut très vite changer, par exemple avec des, des, des lions, si on voit qu'il y a du mouvement euh, dans, dans, dans le clan, eh ben, là c'est clair qu'il commence à avoir de la nervosité, eh ben, on ne veut pas devoir euh, utiliser notre arme et donc on va sortir. Ah ouais. euh, pour ne pas euh, stresser les animaux.
0: Alors Depuis votre formation, votre épouse et vous, vous accompagnez euh, des groupes, vous êtes là à peu près euh, 4 euh, mois par an, mais ce sont des safaris vraiment respectueux, à la fois euh, de la nature, des animaux et des populations locales.
1: Oui, donc euh, on accompagne des, des groupes, des petits groupes, en général c'est maximum euh, 6 à 8 personnes, et euh, on a vraiment sélectionné euh, des réserves, des lodges, des parcs nationaux qui étaient euh, respectueux de la nature, ouais. mais aussi où les, les bénéfices euh, réalisés par le lodge allaient à la population locale ou un lodge géré par euh, une communauté. Et le but en final, c'est que euh, s'il y a des retombées financières au niveau de la population, eh bien on évitera le, le braconnage parce qu'ils ont plus à gagner à avoir euh, des, des touristes que simplement euh, de braconner des antilopes.
0: – Alors pour les participants, j'imagine que c'est une expérience humaine hors du commun, d'autant plus qu'on est déconnecté de tout.
1: Oui, c'est comme ça qu'on peut le résumer, une expérience humaine. Euh, évidemment, c'est une expérience dans, dans la nature, mais le fait d'être sans connexion, sans GSM, sans montre, on retire la montre également. Et si on promène comme ça pendant 3-4 jours, c'est vraiment une reconnexion. D'abord une déconnexion, et ensuite une reconnexion avec la nature.
0: C'est un révélateur aussi pour les participants, euh, qui finalement prennent confiance en eux. L'estime de soi grandit, me disiez-vous. Oui,
1: oui. Euh, au départ, évidemment, il y a plein d'inquiétudes. On se dit, mais ils sont rencontre à Lyon. ce qui va nous nous charger, et se rencontre un éléphant, est-ce que ce n'est pas dangereux Et puis euh, avec le temps, euh, et à mon avis parce qu'on euh, est né dans cette savane il y a 200 000 ans, mmh. avec le temps, eh bien, euh, les gens prennent confiance et euh, les, les connexions se, se rétablissent et, euh, et après trois jours, quatre jours, ils sont complètement détendus, le stress, c'est bien souvent quand on vient dans une ville <rire> ou quand on vient en Belgique.
0: Alors vous me disiez, évidemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde de participer à un safari de ce type-là. C'est la raison pour laquelle vous avez aussi transposé ce concept ici, chez nous, dans les Ardennes.
1: Oui, donc euh, cette idée de, de, suivre la de suivre les traces des, des animaux, euh, de le faire de manière très respectueuse, eh bien, on voulait euh, offrir la possibilité aux personnes de le faire euh, dans les Ardennes. Et donc c'est ce qu'on fait, on part, euh, comme si c'était euh, à la méthode sud-africaine, on part, on relève les traces et on essaie de comprendre le comportement des animaux. Et le pas but... de
0: GSM, pas de connexion euh... Pas de
1: GSM, euh, pas de montre, pas de connexion, c'est vraiment passer euh, deux jours euh, dans, dans les forêts et d'essayer de comprendre euh, tout cet univers connecté euh, qu'est la nature et, et dans laquelle on a notre place.
0: Et puis vous allez développer une nouvelle activité. Avant d'en parler, on va peut-être revenir à la savane qui a trois lois qui la régissent depuis des milliers d'années. On ne va pas les développer toutes, oui. mais peut-être par exemple la loi numéro 4.
1: Alors il y a une loi qui, est, qui nous dit euh, évite tout conflit inutile. Et donc euh, c'est pour ça que lorsque nous on approche un animal, on ne va pas le, le stresser de façon à ce que ça ne débouche pas sur un conflit. Euh, les animaux vont faire la même chose. Donc euh, si un éléphant vient vers nous, mmh eh bien c'est par curiosité, c'est pas spécialement pour euh, nous charger, on va lui laisser le, le bénéfice euh, du doute. Et donc euh, voilà, ça c'est vraiment, les animaux, entre eux, fonctionnent comme ça. S'ils marquent leur territoire, c'est pour que justement, il n'y ait pas de, de confrontation. Entre les espaces.
0: Avec les éléphants, il y a sept niveaux d'intimidation. Vous me disiez, si par exemple on transpose ça chez nous et qu'on part en conflit avec quelqu'un dès le niveau 6, c'est difficile de redescendre ouais. à la suite.
1: Donc quand on fait une rencontre avec un éléphant, si effectivement l'éléphant se rapproche de nous, eh bien on va montrer notre présence simplement en se levant, en disant, ben bah, voilà, je, je suis là, ou alors en sifflant pour lui dire, attention, euh, <rire> n'approche pas, on respecte ta zone, respecte la nôtre. Eh bien on va monter là. Évidemment, le. Le, le stade ultime, ce serait de tirer, mais mmh. c'est vraiment excessivement rare, c'est très très rare.
0: Et d'ailleurs, votre mentor qui a combien 26 000 heures oui, Il Bruce, a 26 000 heures et lui, il n'a même jamais fait.
1: chargé une cartouche. Donc, euh, il a vraiment confiance dans les animaux et ça se passe, ça se passe très bien. Et
0: donc, cette sagesse-là, vous voulez l'amener dans le domaine de l'entreprise
1: Oui, parce qu'on peut considérer qu'une entreprise, c'est également un milieu hostile, comme la savane, Ça peut l'être, parfois, en tout cas, on l'a vu ici, avec les crises qui, se... Se, <rire> qui succèdent. se succèdent. Ça peut être un milieu hostile. Et je pense que retrouver cette sérénité dans un milieu hostile, notamment en évaluant nos, nos niveaux, de, je vais dire, de, en cas de conflit, de, voir, de, de réagir de manière proportionnée et pas disproportionnée, on parle de conflit, une ouais. réaction disproportionnée.
0: Oui, tout à fait. Est-ce que ça peut vraiment fondamentalement aussi changer euh, les choses dans, dans une entreprise Parce que vous, par, vous partez de l'exemple des animaux, euh, voilà, de, de la savane, pour montrer euh, comment les, aussi les, le pouvoir s'installe entre les, entre les différentes espèces.
1: Oui, mais euh, ces lois existent depuis euh, la nuit des temps. L'homme les utilise depuis euh, 200 000 ans. Et je pense que justement parce qu'on est dans un milieu qui peut paraître plus hostile, elles sont vraiment euh, d'actualité. Elles sont très simples à comprendre euh, par tout le monde, elles sont très simples à mettre en application, il faut juste ne pas les oublier. Mais toutes les personnes euh, qui évoluent dans la savane, que ce soit des rangers dans le cadre de, de tourisme ou des gens qui travaillent euh, dans la savane, ou des unités euh, anti-braconnage, mmh. eh tout le monde utilise euh, ces lois et ça se passe vraiment très bien.
0: Mmh. Et les transposer chez nous, ça peut être bénéfique aussi pour le bien-être finalement d'une voilà, société, la... d'une entreprise de travail
1: C'est la finalité, si effectivement on peut éviter des conflits euh, inutiles, il y a des conflits qui sont constructifs dans une entreprise, mais des conflits qui sont complètement inutiles, qui sont parfois des, des questions d'ego, des choses comme ça, mais si on peut éviter euh, ces choses-là dans, dans l'entreprise, on va transformer un milieu qui pourrait être hostile en un milieu beaucoup mmh. plus serein, et plus agréable pour tout le monde. Oui.
0: – Alors peut-être dernière question, finalement votre parcours affiche une certaine cohérence, biologiste, chef d'entreprise, ranger, tout se complète
1: ?– Oui, euh, au début on peut croire que ce sont des, 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 des chemins qui ne sont pas rectilignes, mais, mais en final, euh, à refaire, je, je ne changerai rien, et au contraire, j'ai l'impression que c'est euh, l'attrait pour la nature, c'est vraiment une expérience de vie, et maintenant la vivre… Dans un milieu primitif, euh, tout se complète et euh, tout se met, euh, toutes les pièces euh, s'assemblent.
0: Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un prochain numéro euh, vendredi prochain. Au revoir.